0: Musik für einen Gast In Gay Radio
1: Gast in dieser Stunde ist der 61, nicht der fast 61-jährige Transpionier und Überlebenskünstler Christian, Christian, herzlich willkommen hier bei uns Studio Ja, Namen Daniel, danke für die Einladung Darf ich Mundarten reden, oder soll ich probieren, Hochdeutsch zu
2: sprechen? Ja, Mundarten hat mich irritiert, wenn man das ums Deutsch. Wie lang bist du schon in der Schweiz? 17 Jahre inzwischen. Woher kommst du ursprünglich? Aus Hamburg. Könnt man das nur irgendwie mit dem Dialekt? Ich ja, glaube, es ist so
1: noch ein, ein nordischer Dialekt.
2: Ja, oder? das habe ich behalten. Ich äh, stolper über den Spitzenstein. <lacht> Spitzenstein?
1: Ist das äh, typisch hamburgerisch oder ist das einfach so, äh, so ein Nordland, ist das
2: Spitzenstein oder so? Äh, in den Gegenden von Hamburg, in denen Plattdeutsch gesprochen wird. Das, äh, also es ist nicht in ganz Hamburg, sondern nur in einigen Stadtteilen und weiter nördlich auch noch. Friesland und so weiter.
1: Plattdeutsch, das ist fast so eigenartige Anführungszeichen wie das Matten englisch bei uns in Bern. Kannst du Plattdeutsch? Ich sage, die Platt vertellen. <lacht> was hat das geheissen? <lacht> Ob ich dir was auf Plattdeutsch erzählen soll? <lacht> <lacht> ja, lieber nicht, in dem Fall habe ich es <lacht> schon nicht verstanden. <lacht> ja, ah, mit Musik, unsere
2: Sendung ist ein bisschen Musik für einen Gast. Was ist zuerst Erste, was du mitgebracht hast? Von Mozart, denn äh, meine Mutter hat sehr gern klassische Musik gehört und... Ja, mit der Musik praktisch bin ich groß geworden. Musik
1: hier bei uns im Gayradio, das ist Musik für einen Gast, mit dem Christian Transpionier und über Lebenskünste. Transpionier, Transmann, ähm, erklärt doch heute Christian, was ist ein Transman und warum Transpionier?
2: Ja, ich habe so ungefähr mit, mit äh, vier Jahren gemerkt, dass es einen Unterschied zwischen Jungs und Mädchen gibt und habe mich gewundert, dass ich dem Bild von einem Jungen nicht ganz entsprach. Das heißt, ich bin mit Mädchenkörper zur Welt gekommen und habe aber immer als Kind dann gedacht, das wächst sich noch zurecht. <lacht> und äh, hat es leider nicht. Im Gegenteil, mit der Pubertät wurde dann noch schlimmer, da ging es noch mehr ins Gegenteil. Aber zum Glück habe ich nie so eine wirklich weibliche Figur bekommen und ähm, hab, bin eigentlich immer als Junge durchgegangen und lebe seit dem zwölften Lebensjahr auch. In einer männlichen Rolle, konsequent.
1: Was mir jetzt auffällt, also Radio ist ja vor allem eine akustische Angelegenheit. Es, du bist nicht der erste Trans-Mann, der hier in diesem Studio hockt und seine Geschichte erzählt. Und denen, ihre Stimme ist bedeutend höher gewesen. Du hast eine sehr eine tiefe männliche Stimme. Ist das,
2: weil du schon so lange Hormone nimmst? Oder warum ist die Stimme jetzt so, so tief und so männlich? Also, das sind zwei Faktoren, die da reinspielen. Ich habe mit 16 schon einen Stimmbruch gehabt und äh, war Tenor. Ich habe von Natur aus eine, eine tiefe Stimme und dann habe ich mit 18 mit Hormonen angefangen, mit männlichen Hormonen. Und dann habe ich noch ein zweites Mal einen Stimmbruch bekommen. Und in dem Alter konnten sich die Stimmbänder auch noch gut ausbilden und ja jetzt bin ich zweiter Bass.
1: <lacht> du bist Überlebenskünstler, Überlebens wie du selber sagst. Du hast schon sehr viel Prüf, Haufen gemacht in deinem
2: Leben. Erzähle, was ist das alles ah, Das ist sehr viel. <lacht> ich glaube, ich habe 30 verschiedene Berufe schon ausgeübt. Ähm, ursprünglich in der im Bereich Druckvorlagenherstellung, Grafik, Fotografie, äh, später dann noch Computerprogramme erlernt, dann Dozent visuelle Kommunikation. Aber zwischendurch war ich auch ein paar Jahre Gärtner und ich habe auch als Kranfahrer gearbeitet. Und äh, äh, nach der Schule war ich ein Jahr auf dem Bau, habe Lehrberufe besucht als Maurer und Zimmermann und Betonbauer und äh, Wäschereifacharbeiter war ich und, und äh, ja, alles Mögliche. Ich bin gerne in der Natur und ist es ist mir sehr wichtig, dass ich mit, mit Menschen arbeiten kann. Also so ein, so ein äh, reiner Bürojob, wo ich dann alleine in meinem Kämmerchen hocke, den ganzen Tag, ist nichts für mich. Kann man das als unstetig bezeichnen, dass man so Hufeprüf schon gemacht hat oder so also viele Jobs gemacht hat? Ähm, Es ist so, dass im grafischen Gewerbe das Normal ist, dass man häufig wechselt. Und äh, eigentlich alle halbe Jahr bis Jahr wechselt man im grafischen Gewerbe. Und dann ist man mit 32, ist man auch schon zu alt für den Beruf. Und äh, das ist der der eine Grund. Das andere ist, ich habe eben auch, wenn ich dann mal eine Auszeit genommen habe, ein bisschen gejobbt und habe dadurch dann noch viel gemacht. Und äh, dann kam noch hinzu mit 30, habe ich so einen Punkt gehabt, wo ich gemerkt habe, dass mein Leben zu oberflächlich ist und und äh, ich habe mich neu ausgerichtet und habe bei einer christlichen Kirche angefangen zu arbeiten. Und äh, deshalb habe ich da noch mal einen Bruch. Ja, und als ich dann in die Schweiz gekommen bin, dann konnte ich in meinem Beruf nicht mehr arbeiten, habe ich dann nochmal einen Bruch in meiner Biografie. Also du bist schon mal Priester gewesen, hast du mir mal erzählt? Ja, ja, bin ich immer noch. bin Leinpriester in der christlichen Kirche. Was ist das für eine Kirche? Ähm, ja, es ist eine christliche Kirche. Es ist eine christliche Kirche, ja. Kirche, lassen wir das
1: so, <lacht> so, lasst ab. Wir wollen auch noch ein bisschen, über, ein bisschen über deine Kindheit, über deine Jugend reden, aber jetzt hören wir doch nochmal ein bisschen Musik zwischen. Ihnen. Was ja. ist das?
2: Meine Mutter war ja diejenige, die ein Gefühl für Melodie hatte und Klavier gespielt hat und mein Vater war mir der Rhythmiker, er hat Schlagzeug gespielt, hatte auch eine eigene Band und er hat eben Glenn Miller sehr gern gehabt und das ist die zweite Richtung, die ich von zu Hause mitbekommen habe.
0: if you are certain within
3: your heart, so if you wish
0: long enough, wish strong enough, you will come to know, wishing will make it so.
1: für einen Gast im Gay Radio, für Radio Raben, heute Morgen mit dem Christian Transpionier und Überlebenskünstler Christian, du hast vorher schon gesagt. Mit zwölf, hast du gemerkt, dass du eigentlich äh, nicht das Mädchen bist, sondern als Junge? Mit vier. Mit Ach, vier
2: sogar. Ja ja, 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 schon vor der Schule. Ich war sehr enttäuscht, als ich am ersten Schultag dann mich den Jungs angeschlossen habe auf dem Schulweg. Die haben mich in die Hecke geschubst und haben gesagt, du gehörst nicht zu uns. Das habe ich gar nicht verstanden. <lacht> das ist vielleicht früher noch extremer, gewesen, dass man so in die Mädchen und in die Kieler Schiene gehört hat, dass man ein
1: ja. Baby musste spielen und nicht unbedingt mit den Klötzeln oder so.
2: Also, äh, das haben mir meine Eltern zum Glück erspart. <lacht> ich habe schon eine Eisenbahn gehabt und Autos und sowas. und, äh, und ja, und Teddybär natürlich das ja neutral
1: Wie <lacht> ist das weitergegangen, wenn man das jetzt mal merkt? Ich bin eigentlich nicht das, wo ich, in dem Körper, wo ich stecke. Was, was geht das euch vor? Also, tut man sich da verstecken? Oder, oder welchen Weg hast du gewählt? Das
2: hängt vom Typ ab. <lacht> und ich bin nicht derjenige, der sich versteckt. Ich gehe ich gehe dann drauf los, ne? Und, äh, wenn wenn ich äh, diskriminiert worden bin in der Gegend, in der ich wohnte. Wir wohnten teilweise eben auch am Rand von der Stadt, ähm, im, auf dem Dorf. Und äh, ja, dann habe ich die Leute gefoppt und war jetzt recht auffällig. Und auch wenn ich in der Schule von, von Schulkollegen dann gehänselt wurde, dann äh, habe ich Jeans mit Hochwasser angezogen und einen roten und einen gelben Socken. Und solche Sachen. Oder ich habe damals Schlaghosen gehabt mit 14 Jahren. Da gab es die noch gar nicht zu kaufen. Habe ich mir noch extra von meiner Mutter nähen lassen aus einer alten Anzughose. Mit so einem sehr weiten Fußteil unten. Habe dann noch Sicherheitsnadeln zu einer Kette geformt und außen dran gemacht. Insofern war ich der erste Punker in Deutschland. <lacht> wenn man Bist du
1: immer der Aussenseiter gewesen? Oder... Bist du manchmal äh, von den ich aufgenommen worden? Ist man, ist man da immer irgendwo am Rand oder? Ich,
2: nein, nein. Äh, die die Jungs haben mich gut aufgenommen. Mit denen war ich auch Fußball spielen. Ich war auch gefürchtet. Ich war meistens im Tor und hatte Fußballschuhe mit Stahlkappen. Wenn ich rauskam, rannten immer alle davon. Und neben den Jungs bin ich sehr gut zusammen. Da war ich auch in, immer in der Clique irgendwo. Es waren, waren eher Mädchen in der Pubertät, die mir Probleme gemacht haben und Lehrer. Du hast jetzt das Glück gehabt, wie du gesagt hast, dass deine Eltern das akzeptiert haben und mitgemacht haben. Ist das immer so? Jein, gewesen? jein. Äh, also sie haben mich nicht äh, gezwungen, mit der Nachbarin zu spielen, als sie merken, das kommt für mich nicht in Frage und sie haben mich auch nicht gezwungen, mit Puppen zu spielen oder sowas. Aber sie haben doch schon den, den, Wunsch gehabt, dass ich im Rock zur Schule gehe. Aber da sind sie nicht durchgekommen. <lacht> da fühlte ich mich verkleidet. Das war so schlimmer als nackt loslaufen. Das kam überhaupt nicht in Frage. Ne? Und in der Schule wurde das aber bei bestimmten Veranstaltungen erwartet. Ich war ziemlich musikalisch, habe ich irgendwie von beiden Eltern mitbekommen und sollte dann mal ein Trompetenstück bei einer Schulaufführung vortragen. Und dann haben sie meine Eltern informiert, sie müssten dafür sorgen, dass ich unbedingt im Rock zur Schule komme, dass ich nicht zwischendurch mich irgendwo umziehe auf dem Weg oder so. Und ich kam mir so komisch vor und sah dermaßen bescheuert aus, dass sie mich nicht am Auftreten lassen. <lacht> <lacht> Wegen komisch komischen Ausgesehen. Ja, ja, es In passte einfach nicht. Rock. Das passte
1: nicht, nein. Ja. Irgendwann ja. ist ja mein Kind vorbei gewesen. Und die Pubertät ist gut, die Jugend hat angefangen. Wie ist das, wenn man sich eben in einem Frauenkörper sich als Kiel fühlt und nachher eine
2: Pubertät hat? Hart, das ist die härteste Zeit überhaupt, so von, also bei mir so von zwölf bis 18. Und ich war deshalb mit zwölf auch schon am Institut für Sexualforschung an der, bei der Jugendpsychiatrie im, im Uni, an der Uniklinik, ähm, um, mich untersuchen zu lassen, habe meine Eltern dazu eingeladen, weil ich dachte, die sagen meinen Eltern dann, dass ich eigentlich ein Junge bin. Aber die waren da noch nicht so weit. Anfang der 60er. Die, ich die, sagen, das ist noch Anfangs vor der 60er. Gewesen. Ja, ja. Das ich gerade vor allem mit dem Mond beschäftigt mit der Ruf. Aber genau, genau in der Zeit <lacht> war das, ja, ja. Mondlandung. Und äh, ja, die kamen, wussten dann überhaupt nicht, wie sie mich einordnen sollten und haben mir auch überhaupt nichts erzählt, ganzen Tag untersucht, äh, medizinisch und psychologisch und alle möglichen Tests gemacht, haben mir nachher erzählt, dass ich gut zeichnen kann und das wusste ich vorher schon. Also dafür hätte ich da nicht einen Tag verbringen müssen, aber ich habe es versucht. Aber du bist sicher nicht der Einzige gewesen, oder? Also das naja,
1: also das ist ja nicht... Äh, das kommt ja, wenn wir jetzt schon langsam gemerkt haben, kommt das regelmäßig vor, Transsexualität. Also du bist sicher nicht der Einzige
2: gewesen. Ja, nur ist es selten, dass man dann, wie ich, jemanden kennenlernt an der Schule, ähm, der genau das Gleiche ist. Also ich habe äh, einen guten Freund, der... Äh, in dem Dorf, in dem wir nachher gewohnt haben, am, am Rand von der Stadt, äh, in der Parallelklasse waren, habe ich sofort gesehen, ich habe eine Antenne dafür. Das ist auch ein Transmann. Und der sah im Rock dermaßen unmöglich aus. Das ging einfach nicht. Und mit dem habe ich mich angefreundet. Der war viel bei uns zu Hause und der ist wie mein Bruder. Der hat auch ein Zimmer gehabt bei uns, hat viel bei uns übernachtet. Und äh, ja, das äh, damals war natürlich die Kommunikation noch nicht. Es gab kein Internet, es gab wenig Informationen in der Presse. Und wenn dann über irgendwelche spektakulären Fälle von Transfrauen, die äh, die geschlechtsangleichen Operationen hatten, aber über Transmänner war eigentlich gar nichts zu hören, da habe ich mich dann irgendwann selber mal auf die Suche gemacht. Mhm, einfach Bibliotheken abklappert in den größeren Städten. Nee, da war auch nichts. Auch nichts. Ähm, Institut für Sexualforschung hat mir medizinisches Material zur Verfügung gestellt und ich habe ja mit 19 habe ich eine Beratungsstelle für Transsexuelle gegründet und ähm, das ist dann irgendwie gestreut worden in Deutschland, Schweiz, Österreich. Jedenfalls äh, ne, äh, habe ich da dann sehr viele Leute kennengelernt. Die ersten, die ich kennengelernt habe, waren Transfrauen, da war ich 14. Mhm. Und das waren äh, Frauen, die im Nachtleben gearbeitet haben. Also ist ziemlich früh reif, oder? Ja. Wie <lacht> <Ja. lacht> bist du da immer ausgezogen? Mit 17. Was einfach gelangt hat und... Ja, ich war das ein, der einzige Sohn und, und musste nach dem Gymnasium dann immer abends noch helfen und, und äh, im Geschäft meiner Eltern im Restaurant Arbeiten bis morgens und, und, äh, kriegte noch nicht mal Geld dafür und, ja, und dann habe ich mich auch in eine amerikanische Jazzsängerin verliebt und bin mit der zusammengezogen. Eine dunkelhäutige die zwölf Jahre älter war als ich und größer und wir waren ein tolles Paar. <lacht> <lacht> Mit 17 und das ist mehr in
1: Hamburg. Also ja. In einer großen Stadt. Ja. Ist das, äh, das Bedürfnis, in eine grosse Stadt zu ziehen, vielleicht auch noch der Grund, dass man der besser umgeht
2: in der Masse, oder? Ja, ja, ja. Und damals kam noch dazu, in Bayern zum Beispiel, mussten Transleute ein Foto im Ausweis haben, an dem man... Äh, erkannte, welchem biologischen Geschlecht sie angehören. Also ich hätte in Bayern ein Foto haben müssen, wo ich aussehe wie ein Mädchen, obwohl das äh, eigentlich nicht ging, weil ich nie so aussah. Und ähm, fatal war es natürlich für die Transfrauen, die sich die Haare wachsen lassen haben. Damals in der Hippie-Zeit war es ja nicht so schwierig. und sich dann als Frau gekleidet haben, auch ein feminines Gesicht hatten und wenn die dann im, im Personalausweis oder Pass ein Foto haben mussten, wo sie wie ein Mann aussahen, das äh, das ging gar nicht. Ne? Und deshalb sind viel aus Bayern und und äh, anderen Bundesländern nach Hamburg gekommen damals. Die merken jetzt der Christian hat ganze Haufen zu erzählen.
1: Wir brauchen nach so viel Information wieder <lacht> bisschen Musik. Was kommt jetzt?
2: Ey, ja, meine Mutter hat Klavier gespielt, mein Vater Schlagzeug und ich Trompete. Ich hatte neun Jahre Unterricht zum Schluss beim Philharmoniker von der Hamburger Staatsoper Und äh, äh, ich habe einen Trompeter entdeckt, der wirklich extrem begabt ist. Und äh, von dem wird Flight of the Bumblebee gleich zu hören sein. Ganz kurzes Stück, die meisten kennen das sicher.
1: auf Radio -Arabe Musik für einen Gast mit dem Christian, Transpionier und über Lebenskunst. Du hast vorhin erzählt, ich mit 17 mache auf Hamburg. Wenn ich mir vorstelle, wenn ich mit 17 in so einer Großstadt wäre zu sagen, weiss nicht, ob, ob man da nicht untergeht. Bist du untergegangen? du bist manchmal... Mir, äh,
2: ich habe Schutzengel gehabt und ich habe, äh, ja in der Schweiz sagt man den Jö-Effekt. <lacht> Die fanden mich alles so niedlich, dass sie mich beschützt und behütet haben. <lacht> das 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 ich sah viel jünger aus, als mhm. ich war. Also ich musste mit 18 noch einen Ausweis vorzeigen, wenn ich ein Bier trinken wollte. <lacht> da sah ich noch aus wie 12. Und äh, ja, das hat mir irgendwie geholfen, hat mir viele Türen geöffnet und ich war ein so äh, unschuldiger Mensch, das äh, so voller, äh, so ja ohne Vorurteile und und äh, habe mich mit jedem Menschen unterhalten und war für jeden Menschen da und irgendwie hat mir das viele Türen geöffnet. Wenn man jetzt etwas so im Showbiz und in der Künstlerszene verkehrt, was sind das für Leute, die du da hast, Lehrer ja, also einmal die Transfrauen natürlich, die, die im Nachtleben gearbeitet haben, die zum Teil keine andere Möglichkeit gesehen haben, auch Amerikanerinnen. Meine damalige Partnerin Angie Stardust war auch eine Transfrau. Und durch sie habe ich dann ganz viele andere kennengelernt, habe aber auch dann Künstlerpersönlichkeiten getroffen dann aus dem... Aus dem Bürgerlichen Leben, Oper und ja, zum, zum Beispiel, ähm, das muss ich eben nachdenken. Äh, Eartha Kidd, mhm. von der war ich sehr beeindruckt. Ähm, Shirley Bessie, also einige also, ich, ich, die Ja, 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 ich habe einige getroffen. Die haben auch teilweise Kontakt miteinander gehabt. Ne? Ähm, zum, zum Beispiel haben Transsexuelle, die, die äh, Transfrauen, ähm, Shows imitiert von Tina Turner und Eartha Kitt und äh, verschiedenen berühmten Künstlern und die haben dann wieder Kontakt mit denen gehabt und äh, oder die kamen, um sich die Show anzusehen, ihre Imitation zu sehen und so weiter. Ivan Reprov und und äh, ja Josephine Baker. Und, ich kriege gar nicht alle zusammen und das war schon so lange her. <lacht>
1: ja. ja, ich kann mir auch noch vorstellen, dass da manchmal der Tag zur Nacht wird und umgekehrt. Ja, das ist... Hast Kontakt gehabt zum bürgerlichen Leben, also von was hast du gelebt?
2: Ähm. Eine Zeit lang habe ich ja auf St. Pauli gelebt und und äh, habe dann abends auch die, mir die Show von Angie angesehen. Und dann sind wir morgens dann um um zwei oder um vier irgendwann essen gegangen. Das war so verschoben. Ähm, aber wenn ich einen Job hatte, zum Beispiel, das erste war ja, dass ich auf dem Bau gearbeitet habe, Lehrbos, der ihn besucht hat, äh, es ging darum, ein bisschen kräftiger zu werden. Und äh, weil ich nachher einen Unfall gehabt hatte und meine Hand wieder mobil werden musste, und äh, da haben die auf St. Pauli dann mir ab Mitternacht kein, kein Alkohol mehr ausgeschenkt, weil sie wussten, dass ich morgens dann auf den Baum muss. Ne? Ja, und ich habe auch andere Jobs gehabt. Also hm. Es äh, ließ sich miteinander vereinbaren. Ne? Ja. Du hast nochmal Freunde aus dem Showbiz, aus der Künstlerszene, oder du hast auch Freunde aus, aus einem bürgerlichen Leben gehabt? Äh, einen habe ich ja schon genannt, meinen mein Schulfreund Tommy mit dem ich jetzt noch Kontakt habe. Dem habe ich geholfen, auch bei den Hausaufgaben. Und er hat nachher Abitur gemacht und Medizin studiert, ist Arzt inzwischen. Und ja eine andere zum Beispiel, eine Dekorateurin. Und ich bin dann auch mal in die Ferien gefahren mit einem Kollegen, mit dem ich zusammen die Lehre gemacht habe. Und dieser Freundin, der Dekorateurin, sind wir mit dem alten VW-Bus durch Europa getourt so habe ich einige ähm, Freunde gehabt aus dem bürgerlichen Leben natürlich auch ähm, ganz viele Leute die nicht transsexuell sind Nein. Ähm, ja Leute mit denen ich mich so getroffen habe und ich habe ähm, sehr viel Kontaktnetze also heute noch durch hast auch
1: die natürlich immer für Transmenschen eingesetzt du hast eine Transberatungsstelle gegründet ähm
2: aber Musik was runt Night Old Blues von Love and Spoonful. das ist ein das ist ein Lied was mir total unter die Haut gegangen ist und gerade in der Zeit als Teenager wo ich manchmal gelitten habe und mich einsam gefühlt habe, weil ich dachte, ich könnte keine könnte keine Frau ansprechen, keine Partnerschaft mit einer Frau haben. Äh, da hat mir das Lied immer geholfen, wenn ich das ganz laut gespielt habe, dann bin ich über diesen Blues weggekommen, durch den Blues. <lacht> Und da dürft ihr jetzt sicher, der ja. noch ein bisschen lüterstellen, so richtig ja. <lacht>
1: Radio auf Radio Arabi, der Christian, Transpionier und über Du hast ja schon in den 60er in Hamburg gegründet. Erzähl ja. doch etwas aus dieser Zeit.
2: Ja, ich habe mit, äh, mit 18 hab ich am Institut für Sexualforschung Professor Volkmar Sigusch getroffen. Das war ein Glücksfall und äh, bin durch ihn dann auch in Behandlung bekommen, habe da die ersten Hormone bekommen. Und äh, er sagte mir, dass es also ganz schwierig wäre für Transsexuelle im bürgerlichen Leben, denn man konnte damals den Namen noch nicht ändern. Es gab keine Ärzte, die äh, wussten, was zu tun ist. Ähm, es war schwierig an, an Hormone zu kommen, wenn man die nicht auf den Schwarzmarkt holen wollte. Die Operationstechniken waren insgesamt nicht sehr, sehr gut. Und äh, gesellschaftlich war es einfach schwierig, wenn, wenn äh, jemand, der aussieht wie Romy Haag, vielleicht kennen einige die Transsexuelle aus Holland, wenn jemand wie Romy Haag aussieht und dann mit dem Ausweis mit Franz Eduard rumlaufen muss und so äh, einen Job kriegen und Wohnung mieten und so weiter. Und daraufhin habe ich dann beschlossen, eine, eine Beratungsstelle aufzumachen, ehrenamtlich hab dann nur so ein bisschen gejobbt, hab dann hier und da mal einen Teppich gelegt oder Wände gestrichen oder äh, einen Lastwagen gefahren und äh, hab mich dann hauptsächlich dann um um die Leute aus dem bürgerlichen Leben gekümmert. Die konnten auch dann ein paar Tage bei mir wohnen, die habe ich dann auch mit verpflegt und und äh, ja, die kamen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum und teilweise noch aus dem weiteren europäischen Ausland. Und es ging da um ganz praktische Sachen. Wie, wie mache ich das, dass ich eine Wohnung krieg? Wo gibt's, äh, Damenschuhe in Größe 46? Und, also, eine bunte Palette.
1: <lacht> und das, wie hat es auch Sommer gesprochen, Anfang 60er Jahre, dass es eben jetzt in Hamburg einen
2: Christian gibt, wo, wo der, kann helfen ich habe natürlich auch Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Ich war im Fernsehen, in der Zeitung. Ich war bei Podiumsdiskussionen dabei. Ähm, dann gab es damals in Hamburg eine eine Radiosendung, Dr. Markus. Ähm, das hat mir ein, ein Klassenlehrer vermittelt, als ich eine Lehre gemacht habe. Ähm, die haben mich dann angerufen und ich konnte ihnen erzählen, dass ich eine Beratungsstelle habe und was Transsexualität eigentlich ist. Dann äh, hat Sigusch das auch an die anderen Unikliniken in Deutschland weitergegeben, die Informationen. Und ja, Mund-zu-Mund-Propaganda war, glaube ich, der der größte Faktor. Und das habe ich dann im im Haus meiner Großeltern gemacht. Das war ein Reihenhaus in so einer so einer kleinen verschlafenen Siedlung in Hamburg. Und da kam es dann häufiger vor, dass drei junge Männer das Haus betraten und drei Marilyn Monroes wieder rauskamen. Und Die Nachbarn haben sich mal schnell dran gewöhnt. Das ist äh, die 60er Jahre schon noch eine sexuelle Revolution g'si,
1: und, und und ist das dir jetzt gut gekommen. Das das auch typisch, und dass man vielleicht äh, Sachen, wo noch der Norm durchgelaufen ist, ändert akzeptiert.
2: Das ist möglich, das ist möglich. <lacht> und ich meine, wenn wenn die gut aussahen als Marilyn Monroe, dann dann äh, haben die Nachbarn das eher akzeptiert. Aber wenn jemand aussah wie Carter Carlo im Rock, dann haben sie schon geschluckt. <lacht> Das hing auch von damit zusammen, wie überzeugend man wirkte, der nach außen. Und äh, deshalb haben sich also viele, die nicht als in der neuen Rolle als Mann oder Frau so überzeugend wirkten, dann auch gar nicht getraut, den Schritt zu machen und haben es lieber gelassen. Das ist ein großer Unterschied zu heute. Was hast du geraten, wenn sie sich nicht getraut haben? Ja, ich habe mit ihnen Übungen gemacht. Ich bin mit ihnen rausgegangen und einer der Tricks war ihnen eine Kamera in die Hand zu drücken und zu sagen, fotografier mal und durch dieses dadurch, dass sie die Kamera diesen Fotoapparat vor dem Gesicht hatten, dann haben sie sich schon eher getraut und haben mit der Zeit dann die Umwelt vergessen über die Aufträge, die ich ihnen gegeben habe. Und dann haben sie gemerkt, ja, ist ja gar nicht so schlimm. Ich hab's ich habe Angst gehabt davor, aber wenn ich de, wenn ich rausgehe, dann es passiert hier eigentlich gar nichts.
1: Hm. Was schätzt ihr das 60er Jahr in Deutschland? Wie viel Transmenschen sind das?
2: Prozent Oh, keine Ahnung. Kann man das sagen? Keine Ahnung, nein. Ähm, die Dunkelziffer war natürlich auch enorm hoch. Also die Zahlen, die die Wissenschaftler damals hatten, die stimmten überhaupt nicht und man musste ja auch dann den hundertprozentigen Transmann oder hundertprozentige Frau verkörpern, um durchzukommen, ne? Und die Dunkelziffer war dermaßen hoch, ich habe keine Ahnung. Also ich kannte damals ein paar hundert. Ich weiß nicht, wie viele das in Deutschland waren. <lacht> <Was schätzt lacht> du, wie viel siehst du? Also ich will das weiß ich
1: nicht sagen. Ja. Ich
2: kann es nicht sagen. Dunkelziffer muss sicher enorm sein. Also Leute, wo nie glücklich werden, wahrscheinlich. Ja, ja. Ähm, die Menschen aus dem bürgerlichen Leben, die waren auch sehr viel vorsichtiger als die aus dem aus dem Showbusiness oder im Nachtleben. Auch die Leute, die anschaffen gegangen sind oder animieren oder so, die haben schon mehr Mut gehabt und haben sich auch gegenseitig abgehärtet, haben so eine Art Training gehabt. Und die aus dem bürgerlichen waren sehr viel vorsichtiger und ich denke, da gab es extrem viel, die haben sich eher umgebracht als... Sich, ähm, zu diesem Schritt entschlossen, in einer neuen Rolle raus zu, in die Öffentlichkeit zu gehen. Jetzt bin ich schon lang gespannt auf irgendein Musikstück aus der Zeit. Für Angie oder wie auch immer. Ja, von Angie Stardust habe ich eins mitgebracht. Das von jetzt. meiner ersten großen Liebe, genau. Ja.
0: Und sorry, und sorry, und sorry.
1: Die eigentlich mit dir, Christian, Transpionier und Überlebungskünstler, Gast Gaste heute bei unserer einen Gast, doch noch den Schritt in die Gegenwart machen. Ich also, habe ja, Eindruck, wenn man dir auf der Straße begegnet, wirst du sicher selbstverständlich als, als Mann angeschaut. Das ist... Äh, etwas, was schon längstens gegessen ist. Also wenn du jetzt also an die Vergangenheit denkst, an die Zeit denkst, wo du hast äh, politische Arbeit gemacht, Öffentlichkeitsarbeit gemacht, hast Transberatung, die du Trans in Hamburg gegründet hast, ist das nicht alles schon sehr weit weg?
2: Ja, natürlich. Ich habe danach auch eine Pause gemacht und habe gedacht, nachdem ich mich so eingesetzt habe, dann können auch mal andere sich mit dem Thema beschäftigen und äh, ja, ich habe dann äh, eine Zeit lang überhaupt nichts über Trans erfahren und eigentlich erst vor zwei Jahren ungefähr wieder habe ich mich, habe ich gedacht, ja mal gucken, wie die Szene jetzt ist und und habe äh, mich im Forum angemeldet, im Internetforum und Kontakt aufgenommen, war dann erst in Zürich am Stammtisch von Transmännern und jetzt hier in Bern. Also, wenn du in den 60er Jahren
1: angefangen hast mit Hormonbehandlung, als Transmensch, man hat man ja immer die Hormonbehandlung. Also, du musst das immer noch machen, das hört ja nicht einisch auf. Oder? Ja, ja.
2: Ja, aber und zumal das Spritze, das ist kein Thema. Dem Arzt tut das immer mehr weh, wenn er die dicke Nadel sieht als mir. Ich habe so ein dickes Fell, ich merke das gar nicht. Ja, wie fleissig überkommst du so Hormonspritze, äh, jetzt alle drei Wochen. Kommt drauf an, was für eine, was für eine Sorte man wählt. Es gibt auch eine, die kann man einmal im ein Vierteljahr nehmen. Und die vertrage ich nicht so gut.
1: Ich vor kurzem hast du einen Vortrag gehabt, bei der H, bei der Homosexuellen Arbeitsgruppe Bern, dass sie nach dem Vortrag eigenartige Fragen kamen. Eine. Ja. <lacht> du dich noch besonders erinnern? Die Frage, wo, das ist in die Zauna, okay Sauna in der Mannen- oder in die oder in die gemischt, oder was? Wenn du so, es also ist ja eigentlich logisch, du bist der Christian, du hast einen Bart, du bist, hast eine sehr tiefe Stimme, du bist einfach ein Mann. Ja. Was geht dir durch den Kopf, wenn mehr so eigenartige Fragen kommen, wenn du dich alt bist, quasi als Transwünsch?
2: Ja, ich muss schmunzeln darüber. Ich, also, ich fragte mich ein, als ich sagte, ja, ich gehe auch an FKKs FKK-Strand und in die Sauna und äh, fragte einer Aber du gehst doch nicht in die Männersauna Ich sage Wo soll ich denn sonst hingehen zu den Frauen Da fliege ich doch hoch kann wieder raus ne Ja gemischte Sauna Das fand ich so merkwürdig weil ich äh, gemischt bin muss ich in die gemischte Sauna <lacht> oder wie <lacht> ja, das, also, ja. ich finde sowas eher zum 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 Lachen
1: noch ja. sicher nicht das einzige oder so sättige Fragen also da ist mir doch immer wieder irgendwie mit
2: so Fragen konfrontiert oder ein guter Freund von mir hat mich neulich in der Sauna gefragt, den kenne ich schon viele Jahre, hat mich neulich gefragt, als eine Frau reinkam. Ähm, wie siehst du die Frau jetzt? Reagierst du wie ein Mann auf sie oder wie auf oder, oder wie eine Frau? Oder ich sag, äh, ähm, du, das ist so, wenn ich wenn ich auf Frauen stehe, dann reagiere ich auf, wie auf wie ein Mann auf eine hetero Frau und wenn ich auf Männer stehe, dann reagiere ich auf die Leute wie wie ein schwuler Mann auf auf Männer. Und äh, irgendwie hatte er das noch nicht so ganz zusammenbekommen. Da kommt ab und zu mal die Frage dann, ne? Bist du aus transma hetero oder bist schwul? Ich habe mich bisher immer in Frauen verliebt. Ich finde zwar Männer ganz ästhetisch, ähm, aber ich habe selten mit Mann Sex gehabt. Ich habe mich immer in Frauen verliebt. Nun waren auch einige Transfrauen dabei, aber entscheidend ist, dass es von der Ausstrahlung hier eine Frau ist. Wenn du jetzt äh, so einen Rückblick machst, in den,
1: ja bis in die 60er Jahre zurück so zu den Anfängen, was hat geändert? Ist es einfacher geworden für Transmenschen?
2: Ja, extrem, extrem. Ich weiß, damals äh, musste man noch erzählen äh, beim beim Psychologen. Ähm, also ich nehme jetzt einfach mal meinen Fall. Ne, Da musste ich ihm sagen, ich habe immer mit Autos und Eisenbahnen gespielt, nie mit Puppen, ich stehe nur auf Frauen. Ich habe immer schon weibliche Kleidung gehasst, habe mich als kleines Kind schon als Junge empfunden. Und man musste also 100% dem männlichen Klischee entsprechen. Und das ist heute nicht mehr. Wenn ich mir die die jungen Transmänner angucke, die so zum Treffen kommen, die noch so feminin aussehen, also viel femininer als ich je ausgesehen habe, auch ohne Hormone, dann äh, denke ich, dass es äh, von, von der medizinischen Seite her ist es sehr viel einfacher geworden. Und im Allgemeinen ist es auch mit dem Outen einfacher geworden, dass die Bevölkerung jetzt mehr darüber weiß und mehr Verständnis dafür hat und weiß, auch wenn jemand nicht so dem, äußerlich dem entspricht, was, was er fühlt, dann haben die schon eher Verständnis dafür, wenn man heutzutage im Rundfunk, Fernsehen überall davon hört und ein bisschen vorgebildet ist schon. Ne?
1: Gemäß äh, Weltgesundheitsorganisation ist Homosexualität seit irgendwie 90. Krankheit Transsexualität ist es noch, äh, ja, eine tragische Sache.
2: Ja, ähm, es ist damals von den Wissenschaftlern, die sich für uns eingesetzt haben, ist es so deklariert worden, dass damit die Krankenkassen die Behandlung bezahlen müssen. Wir fühlen uns natürlich absolut nicht krank, überhaupt nicht höchstens Leute, die uns nicht, die die uns nicht als das annehmen, was wir sind. Die die stufen wir als krank ein, aber uns selber gar nicht. Und es es war aber nötig, damit die Krankenkassen zahlen müssen für die Behandlung und lebenslange Hormonenbehandlung und hier und da eine Operation. Also es kann schon ins Geld gehen und es gibt natürlich immer noch Leute, die sagen. Wenn die ins andere Geschlecht wollen, dann sollen die doch selber zahlen. <lacht> die wissen nichts. Ähm, die, die wissen nicht, wie wie Transsexuellen zumute ist, wenn sie ähm, ja überlegen, den den Schritt zu machen und das zu leben, was sie wirklich sind. Wir haben ein Geistwesen und das ist von von Geburt an männlich oder weiblich und dann kommen wir hier auf die Erde und dann passiert es, dass wir einen Körper bekommen, der nicht dazu passt. Und das Geistwesen kann man nicht ändern, das ist einfach so. Nur den Körper kann man so weit wie möglich angleichen. Ja, und viele gehen dann so weit, bis sie in der Öffentlichkeit akzeptiert werden in ihrer Rolle. Und andere sagen, ich muss alle Operationen haben, die es gibt. Das ist unterschiedlich. Es ist zum
1: Teil unheimlich, was transmenschen auf sich nehmen, ja. dass sie mehr so ja. aussehen, wie sie sich ja. eigentlich fühlen. Das ja. Wenn man das so, die Schicksal gehört, so macht es einen riesigen Eindruck. Ja. Was man da auf sich nimmt, mhm. dass es so kommt, wie sie es gerne will. Ja,
2: also die, der, der größte Druck ist ja von Seiten der Umwelt eigentlich. Es ist das größte Problem für für ist meiner Meinung nach nicht der Körper, sondern, sondern die Umwelt, wenn die fest, äh, verständnislos reagiert. Die seelischen Schäden, die da manchmal angerichtet werden, das ist immens. Ne? Das ist mit unserer Gesellschaft immer so, wenn es aus der Norm rauskommt. Die ja. Norm. ja. Mm. Genau. jetzt hören wir noch ein bisschen Musik. Was kommt jetzt? Äh, von Karen Taylor Good, Beautiful Man, Beautiful Boy.
4: It can't be easy being a man The whole world is changing But one thing stays true There's always been so much experience and hide your joy beautiful man beautiful Take on this girl It's all there inside you But somehow you know when to hold tighter and when to let ridiculous
1: G-Radio für einen Gast, Christian, Transpionier und über Du hast schon früh Beratungen gemacht, Transberatungen gemacht. Machst du das immer noch?
2: Ja, ich habe mit fast 60 noch ein Diplom als Coach gemacht bei der Swiss Coaching Association und habe verschiedene Methoden erlernt, zum Teil außergewöhnliche Methoden, die noch nicht so bekannt sind in der Schweiz und äh, mache mich jetzt in dem Bereich auch selbstständig.
1: Wie wirkst du auf junge Transmenschen mit deiner, ja, langjährigen Erfahrung, mit ihrer Bodenständigkeit, das schon längstens hinter die gebracht hast?
2: Wie, wie, wie wirkst du auf, auf junge trans äh, Erstmal irritierend, weil sie sich das gar nicht vorstellen können, dass man so werden kann. <lacht> und, äh, ja, allgemein haben sie Vertrauen zu mir, die Menschen. Das war schon immer so. Das ist äh, meine Eigenart. Und ich habe eine ruhige Art und kann zuhören und habe auch aus dem seelsorgerischen Bereich natürlich viel viel Erfahrung. Und deshalb denke ich, das ist für, für mich eine gute Aufgabe. Ursprünglich wollte ich das machen, um nach damit meine Rente noch ein bisschen aufzubessern. Aber ich muss jetzt schon ein bisschen eher damit anfangen. Ich
1: zum Schluss jetzt von unserer Sendung noch ein Stichwortspiel mit dir machen. Ich sage dir ein Stichwort und du sagst doch kurz dazu, was dir in Sinn kommt. Und okay. Das erste Stichwort wäre Partnerschaft.
2: Partnerschaft, ähm, Kommunikation, Nähe. Das, ja. Ja. Mhm. Das zweite Stichwort ist Liebe. Das Wichtigste, was es gibt. <lacht> ja. DJ Popo wäre auch noch so ein Stichwort. Er ist nicht so mein Fall. <lacht> kann ich nicht so viel mit anfangen. <lacht> Smartphone oder das Handy? Ich habe ein Handy. Ähm, ich muss nicht immer technisch das Neueste haben, obwohl ich lange als Informatiker gearbeitet habe. Ich habe mich bewusst für ein Outdoor-Handy entschieden, das vor der Akku eine Woche hält. Alt werden? In Würde. <lacht> Fernseher schauen. Ähm, zum Einschlafen. <lacht> Christian. Weißt du, wie viel Mal du vorbeikommen bist? Ja.
1: Gay Radio, jeden Sonntag ab der 7. am Abend in der Region Bern auf Radio Rabe, in der Region Zürich auf Radio Lora, jeden Samstag von der Kalenderwoche ab der 8. am Abend und regelmäßig auf Radio Industrie in Zug. Gay Radio findest du im Internet unter gayradio.ch. Da kannst du übrigens jede von unseren Sendungen im Archiv noch eine schauen Und das letzte Wort hast du natürlich du, Christian. Nämlich das letzte Lied. Was kommt jetzt noch?
2: Ja, ich höre so gerne Barockmusik und äh, war immer fasziniert schon von Johann Sebastian Bach, habe wahnsinnig gern Orgel gehört, habe mich in der Kirche auch immer beim Proben direkt vor die Orgel gesetzt, damit die Organe richtig vibri vibri vibrieren. Und ich singe jetzt auch im Chor, und da üben wir im Moment ein Stück ein, ähm, was jetzt gespielt wird. Und nochmal merci für den Besuch hier
1: im Studio. Ich bin der Daniel Frey und ich sage jetzt und tschüss. At first of oh, all,